0: Ponowno już od lata 1945 roku Dominikanie liczą się z tym, że będą musieli opuścić klasztor i zamknąć kościół. To jest coś, co nie mieści się w głowie i o czym nie chcemy nawet myśleć. Ciągle jeszcze żywimy nadzieję, wbrew nadziei, że stanie się jakiś cud. Ale bizantyński obraz Matki Boskiej Zwycięskiej w głównym ołtarzu milczy a rokokowi święci skręcają się z bezsilnej, coraz głębszej rozpaczy. I my ich tu zostawimy? Komu? Tym barbarzyńcom? I te największe belwowie organy? I ten profil Grotgera na pomniku pod chórem? I szczątki artysty na cmentarzu łyczakowskim? To po to nieszczęsna Wanda Monet sprowadzała je z takim trudem i kosztami z południa Europy, żeby je teraz zostawić na pastwę tych Azjatów i na pastwę niepamięci naszych własnych rodaków, potomków, wygnańców, często chętniej rekonstruujących za nasze pieniądze cudzą, nierzadko wrogą nam przeszłość, podarowaną powojennej Polsce przez Stalina, niż własną spuściznę pozostawioną za dzisiejszą granicą. Oczywiście pisze to dziś, po siedemdziesięciu kilku latach, siedząc nad Odrą, moją rzeką prawie babilońską, wspominając nasz utracony Syjon. Złożyczenie psalmisty pod własnym adresem, o uschniętej prawicy i języku przylgniętym do podniebienia w razie zaniechania pamięci, coraz bardziej blaknie i coraz mniej straszy, a może z czasem w ogóle przestanie być zrozumiałe? A na razie czytam w pamiętniku lwowskim Romana Aftanazego ważną informację z 2 lutego 1946 roku, że rozeszły się po mieście pogłoski o tym, jakoby przywieziono z zachodu i umieszczono u Brigidek ojca Anzylma. Tu współczesnemu czytelnikowi i słuchaczowi koniecznie trzeba przypomnieć, że w naszym ówczesnym języku słowo zachód oznaczało ziemię należące do powojennej pojałtańskiej Polski, a o których nielwowianie zwykli mówić po prostu i bez zawahania w Polsce i do Polski, bo nie czuli tego, już my mieliśmy świadomość, że my jesteśmy w Polsce i że to Polska nas opuściła i pozostawiła na wschodzie. My mówiliśmy zawsze na zachód, na zachodzie, lub za sam, lub po tamtej stronie. I tak właśnie pisał też Roman Aftanazy, który już w następnej nocie, w dniu 6 lutego, prostuje. Na szczęście wiadomości o przywiezieniu do Brygidek aresztowanego po tamtej stronie Anselma, okazały się nieprawdziwe, gdyż mieliśmy od niego list z życzeniami wytrwania dla wszystkich Lwowian. Jego następca bardzo dzielny, bo w żadnym wypadku nie zamierza rejestrować się ani wyjeżdżać, a przeciwnie zostanie choćby sam jeden. Koniec cytatu. No nie sam jeden, bo jesteśmy jeszcze my. Poczuwam się do tego, że mogę pisać tak buńczucznie, bo wiem o kogo chodzi i ośmielam się pójść w zakład, że ilość czytelników Aftanazego, którzy w tej chwili we Wrocławiu to wiedzą, nie przekracza palców jednej ręki. No, góra dwóch. Kim jest ojciec Anselm? To wie we Wrocławiu więcej osób. To ojciec Anzel miezierski, przedostatni przeor lwowskich dominikanów, kapelan akowców, pseudonim Leomar, złotousty retor, na którego kazania, jak już wiele razy mówiłam, schodził się w czasie okupacji cały patriotyczny Lwów. Potem był we Wrocławiu. I tu leży, w dominikańskim grobowcu na cmentarzu świętego Wawrzyńca. No to będę ten grobowiec w tegoroczną Wielką Sobotę, około godziny 14 był jeszcze zakurzony. I mój znicz, o tej porze zapalony, był pierwszy, czego właściwie wypominać nie wypada. Wypada natomiast podkreślić, że ten jego następca, o którym z takim uznaniem i podziwem pisał osoryński kustosz, to nie kto inny jak opiekun naszego chóru, ojciec Sylwester Paluch, ostatni przełor i proboż dominikanów w Lwowie, jeden z ostatnich niepowtarzalnych Lwowian, spowiednik pobożnych staruszek i powiernik lwowskich uczonych, którzy pod jego opieką deponowali u dominikanów swoją naukową spuściznę. A w swoim lwowskim pamiętniku, anonimowy, z uwagi na jego bezpieczeństwo, portret rysuje mu Roman Aftanazy, pisząc tak. Zbiera gorliwie książki, gdzie się da, z dziedziny sztuki i doszedł już do pokaźnej ilości wielu tysięcy tomów. Układa sobie już dziś plany dużego i pięknego wydawnictwa z tej gałęzi wiedzy, a oprócz tego jego zbiory są na razie zabezpieczone dobrze. Jestem pełen uznania dla jego niewiarygodnego optymizmu i pogody oraz pewności w naszą ostateczną wygraną. Choć sam spod Krakowa rodem, naszemu miastu przynosi chlubę swą dzielną postawą, tak pełną skromności. Tak, kochani i cierpliwi państwo, moi słuchacze, to ten sam ojciec Sylwester Paluch, którego chwaliła w swojej korespondencji z arcybiskupem metropolitą ormiańskim Józefem Teodorowiczem, ostatnia benedyktyńska ksieni, matka Elekta Orłowska i którego podziwiała w swoim skromniuchnym rybowanym pamiętniczku pracowita siostra ormianka Józefa Radzka, gospodarząca wśród kur i krów na pochulance. Nieraz zimno, wiatr wieje pod nogami, lud topnieje, ojciec idzie się raduje, i mszę świętą wyśpiewuje. To o nim. Takich mieliśmy przewodników duchowych. Niestety przyszłość okaże się okrutniejsza niż wyobrażenia i wytrzymałość ojca Sylwestra, ale o tym będzie jeszcze mowa. A na razie w naszym chórze i my nasze obawy odsuwamy od siebie. Tak jakbyśmy nową drużynową aktywnością usiłowały zniweczyć to, co nieuchronne. W domu także. Choć różni znajomi mamy wyjeżdżają na zachód, my się nie wybieramy. Doktorostwo Dałmowie przysłali swój nowy adres. Zatrzymali się w Krakowie i mieszkają w jakichś barakach, zbudowanych jak przypuszczam i zarządzanych przez Państwowy Urząd Repatriacyjny, tak zwany PUR co w moim odczuciu brzmi nie tylko niemile, ale wręcz estetycznie, Pur, 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 fuły. Wyjechały także, pałające rządzą wiedzy, ulubienice mamy, pacjentki, małomówna panna haneczka Pruchnicka i niemal cudem postawiona na nogi czarnowłosa piękność, panna Marysia Brojakowska, świetna interpretatorka wierszy Brzechwy i moja mistrzyni odrobienia na drutach autorka mego malinowo-granatowego sweterka, inspiratorka kilku moich kolorowych szaliczków i w końcu sprawczyni naszego zamieszkania na Karłowicach, gdzie przypuszczalnie przyjdzie mi dokonać żywota. Obie młode panie mieszkają we Wrocławiu, w internacie czy domu akademickim sióstr Szulanek i studiują medycynę. Panna Brojakowska namawia mamę, że jak już będzie musiała, to niech przyjeżdża do Wrocławia gdzie w końcu jest dużo lwowian. Ale mama wcale się nie kwapi, a babcia tym bardziej nie, bo się czuje coraz słabsza. Puchną jej nogi, ma trudności z chodzeniem. Właśnie na przedwiośniu znowu znalazła się w szpitalu. A tu tymczasem któregoś wieczoru na naszym ganku rozlega się tu pod żołnierskich butów i walenie w drzwi. Jezus Maria, co to? Na szczęście jest mama. Otwiera drzwi i włazi sowiecki żołnierz. Prowielka paszportów. Mama podaje paszport. Sowiec niedbale go otwiera, rzuca okiem i chowa do kieszeni. Pozwólcie sam mną. ranny boskie zabiera mama. Zostaje sama. Trzęsie się ze strachu. Jest czarna noc. Mijają wieki. Mama wreszcie wraca ale z taką miną, jakby ktoś umarł. No, Maryna, niestety, koniec z nami. Teraz już będziemy musiały wyjechać. Nie, mama, nie, co ty mówisz, nie, nie mów takich rzeczy, mamusiu, powiedz, że nie. Ale mama zaczyna opowiadać że jak zeszła z tym Moskalem na ulicę, to się okazało, iż tam była już cała masa ludzi, bo oni tak szli od domu do domu przez całą Dominikańską i jeszcze skądś dalej i zabierali wszystkich Polaków i prowadzili na komisariat. A tam im zrobili miting i powiedzieli, że już im tych paszportów nie oddadzą. Koniec. A co wy sobie myślicie? Albo podpisujecie obywatelstwo sowieckie i dostajecie sowiecki paszport, albo wynocha. Bon! To znaczy, będzie jeszcze tylko kilka transportów do połowy czerwca, więc macie się zgłosić do Puru, zapisać się na któryś transport i dawaj w Polszu. Tam was rzdutkanieżną, żeby ich piorą czas, kończy mama. Na no idzie do Puru, bo co ma biedna zrobić? I zapisuje nas na 11 czerwca. Klamka zapadła. Podobno ostatni transport. Profesorski. Jadą mamy znajomi, lekarze z klinik, docent Jankowski, doktor Cejpek, nie wiem kto tam jeszcze. Postanowione, nieodwołalne. No chyba, żeby cud się stał. Nawet rok szkolny szybciej się kończy, zaraz na początku czerwca, chyba szóstego. Już tak nam idą na rękę, żebyśmy tylko wyjechali wszyscy jak najprędzej. Nasze starsze chórzystki zauczone do imentu. Nawet na wycieczkach się przygotowują do swoich końcowych egzaminów, bo we wszystkim muszą być wzorowe. Dajemy wszędzie dobry przykład. To przecież nasze hasło. Sama panna Marysia zdaje końcowy egzamin po dziesiątej klasie i jak się szepcze po kątach, maturę na tajnych kompletach. No, no. Zresztą jest tego dowód w jej prywatnym pamiętniku. Wiecznym piórem, szpiczasto kanciastymi, energicznymi literami, wpisuje się jej kolega. Lwów 25 4, 46, pod kościołem św. Antoniego. Koleżanca z naturalnych czasów w jedenasty dzień dojrzałości i w przeddzień wyjazdu. Ten, który dojrzał kilka godzin później, Leszek Pfutzner. A w nawiasie Alfonso Hrabia de Valgodesco. Ach, to on, opowiadała nam przecież panna Marysia, że jej kolega wymyślił sobie żartobliwe nazwisko niby hiszpańskie, Walgodesko przez SC. To musiała być naprawdę przyjaźń pogłębiona, skoro na tej samej karcie, poniżej, tym samym pismem, tyle że długopisem, signum temporis, wpisany jest tekst następujący. Po 31 latach, sprawdzeniu dojrzałości i stwierdzeniu, że jeszcze trochę brakuje, ale do następnego zjazdu się urzeczywistni. Tu podpis zamaszysty, nieczytelny, dokładnie ten sam i data. Niepokalanów, 6-11-77. Jeżeli 25 kwietnia jest ich 11 dniem po maturze, to kiedyż oni tę maturę zdawali? Dokładnie na początku Wielkiego Tygodnia, czy tuż przed Palmową Niedzielą. Bo w 1946 roku Wielkanoc przypadała w dniach 22 i 23 kwietnia. Prawie jak teraz, o jeden dzień później. Jak się musieli czuć z tym natłokiem symboli? Golgota? Tak. Ale zmartwychwstanie? Jakie zmartwychwstanie? Raczej dźwiganie krzyża. Tuż po maturze, chwilę przed odjazdem, żegnają się nawzajem ze sobą i z miastem. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, nad sobą płaczcie. No właśnie tak. Pod tą samą datą na innej stronie wpisuje się kilkuosobowa grupa uczestników podmiejskiej wyprawy. Kochanej przewodniczce wycieczki na czartowską skałę po górach, dolinach, vertepach dnia 25 kwietnia 1946 na pamiątkę wpisali się Tadeusz Witwicki, Jan Pape i jeszcze dwaj koledzy Stanisław i Zygmunt, których nazwisk nie mogę odcyfrować, oraz Maria Pape i Krystyna Czarnecka. Po górach, dolinach to oczywiście kryptocytat, wyjmek z pieśni maryjnej. Po górach, dolinach rozlega się dzwon, anielskie witanie ludziom głosi on. Awe, ave, ave Maria, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maria. Tak uczestnicy tej pewnie ostatniej lwowskiej wspólnej wycieczki wyrażają swoje współmyślenie. Bezradność, smutek, resztki nadziei.